0: Глава шестая. «Вот вы все теперь, — начал князь, — смотрите на меня с таким любопытством, что не удовлетвори я его, вы на меня, пожалуй, и рассердитесь. Нет, я шучу, — прибавил он поскорее с улыбкой. Там были все дети, и я все время был там с детьми, с одними детьми. Это были дети той деревни, вся ватага, которая в школе училась. Я не то чтобы учил их, о, нет, там для этого был школьный учитель, Жуль Тибо. Я, пожалуй, и учил их, но я больше так был с ними. И все мои четыре года так и прошли. Мне ничего другого не надобно было. Я им все говорил, ничего от них не утаивал. Их отцы и родственники на меня рассердились все, потому что дети, наконец, без меня обойтись не могли, и все вокруг меня толпились. А школьный учитель даже стал мне, наконец, первым врагом. У меня так много стало там врагов. И все из-за детей. Даже Шнейдер стыдил меня. И чего они так боялись? Ребенку можно все говорить, все. Меня даже поражала мысль, как плохо знают большие детей, отцы и матери, даже своих детей. От детей ничего не надо утаивать, под предлогом, что они маленькие, и что им рано знать. Такая грустная и несчастная мысль. И как хорошо сами дети подмечают, что отцы считают их слишком маленькими и ничего не понимающими, даже как они все понимают. Большие не знают, что ребенок даже в самом трудном деле может дать чрезвычайно важный совет. О боже, когда на вас глядит эта хорошенькая птичка, доверчива и счастлива, вам ведь стыдно ее обмануть. Я потому их птичками зову, что лучше птички нет ничего на свете. Впрочем, на меня все в деревне рассердились больше по одному случаю. А Тибо просто мне завидовал. Он сначала все качал головой и дивился, «Как это дети у меня все понимают, а у него ничего почти». А потом стал надо мной смеяться, когда я ему сказал, что мы оба их ничему не научим, а они еще нас научат. И как он мог не завидовать и клеветать на меня, когда сам жил с детьми? Через детей душа лечится. Там был один больной в заведении Шнейдера, один очень несчастный человек. Это было такое ужасное несчастье, что подобное вряд ли и может быть. Он был отдан на излечение от помешательства. По-моему, он был не помешанный, он только ужасно страдал. Вот и вся его болезнь была. И если бы вы все знали, чем стали под конец для него наши дети. Но я вам про, это, про этого больного потом лучше расскажу. Я расскажу теперь, как это все началось. Дети сначала меня не полюбили. «Я был такой большой, я всегда такой мешковатый, я знаю, что я и собой дырен, наконец, и то, что я был иностранец. Дети надо мной сначала смеялись, а потом даже камнями стали в меня кидать, когда подглядели, что я поцеловал Мари. А я всего один раз ее поцеловал. Нет, не смейтесь!» — поспешил остановить князь в усмешку своих слушательниц. Тут вовсе не было любви, если бы вы знали, какое это было несчастное создание, то вам бы самим стало ее очень жаль, как и мне. Она была из нашей деревни, мать ее была старая старуха, и у нее в их маленьком, совсем ветхом домике, в два окна, было отгорожено одно окно, по дозволению деревенского начальства. Из этого окна ей позволяли торговать с нурками, нитками, табаком, мылом, все на самые мелкие гроши, тем она и пропитывалась». Она была больная, и у ней все ноги пухли, так что все сидело на месте. Мари была ее дочь, лет двадцати, слабая и худенькая. У ней давно начиналась чехотка, но она все ходила по домам, в тяжелую работу наниматься подзенно. Полы и мыло, белье, дворы обметала, скот убирала. Один проезжий французский коми соблазнил ее и увез, а через неделю на дороге бросил одну и тихонько уехал, она пришла домой, побираясь, вся испачканная, вся в лохмотьях, с ободранными башмаками, шла на пешком всю неделю, ночевала в поле и очень простудилась. ноги были в ранах, руки опухли, то растрескались. она, впрочем, и прежде была собой нехороша. глаза только были тихие, добрые, невинные. Молчаливо было ужасно. раз прежде еще она за работой вдруг запела, и я помню, как все удивились и стали смеяться. Мари запела, как? Мари запела!» И она ужасно сконфузилась. И уж навек потом замолчала. Тогда ее еще ласкали, но когда она воротилась больная и истерзанная, никакого-то к ней сострадания в не, не было и ни в ком. Какие они на это жестокие! Какие у них тяжелые на это понятия! Мать первая приняла ее со злобой и презрением. «Ты меня теперь обесчестила!» Она первая ее выдала на позор. Когда в деревне услышали, что Мари воротилась то все побежали смотреть Мари, и чуть не вся деревня сбежалась в избух старухи, Старики, дети, женщины, девушки — все такую торопливую и жадную толпой. Мари лежала на полу, у ног старухи голодная, оборванная и плакала. Когда все набежали, она закрыла своими разбившимися волосами и так и приникла ничком к полу. Все вокруг смотрели на нее, как на гадину. Старики осуждали и бронили. Молодые даже смеялись, женщины бронили ее, осуждали, смотрели с презрением, таким, как на паука какого. Мать все это позволяла. Сама тут сидела, кивала головой и одобряла. Мать в то время буш очень больна была и почти умирала. Через два месяца о и в самом деле померла. Она знала, что умирает, но все-таки с дочерью помириться не подумала до самой смерти. И даже не говорила ей ни слова. Гнала спать в сене, почти даже не кормила. Ей нужно было часто ставить свои больные ноги в теплую воду. Мари каждый день обмывала ей ноги и ходила за ней. Она принимала все ее услуги и молча, ни одного слова не сказала ей ласкового. Мари все переносила, а я потом, когда познакомился с ней, заметил, что она и сама все это одобряла, и сама считала себя за какую-то самую последнюю тварь. Когда старуха слегла совсем, то за ней пришли ухаживать деревенские старухи, по очереди, так там устроено. Тогда Мари совсем уж перестали кормить, а в деревне все ее гнали, и никто даже ей работы не хотел дать, как прежде. Все точно плевали на нее, а мужчины даже за женщины перестали ее считать, все такие скверности ей говорили. Иногда очень редко, когда пьяные напивались в воскресенье, для смеху бросали ей гроши, так, прямо в землю, Марию молча поднимала. Она уже тогда начала кашлять кровью. Наконец ее отрепья стали совсем уж шлахмотьями, так что стыдно было показаться на деревне. Ходила она с самого возвращения басая. Вот тут-то, особенно дети, всею ватагой, их было человек сорок, слишком школьников, стали дразнить ее и даже грязью в нее кидали. Она попросилась к пастуху, чтобы пустил ее коров стеречь. Но пастух прогнал. Тогда она сама, без позволения, стала со стадом уходить на целый день из дому, так как она очень много пользы приносила пастуху, и он заметил это, то уж и не прогонял ее, и иногда даже ей останки своего обеда давал, сыру и хлеба. Он это за великую милость со своей стороны почитал. Когда же мать померла, то пастор в церкви не постыдился всенародно опозорить Мари. Мари стояла за гробом, как была в своих лохмотьях, и плакала. Сошлось много народу смотреть, как она будет плакать и за гробом идти. Тогда пастор, он еще был молодой человек, и вся его амбиция была сделаться большим проповедником, обратился ко всем и указал на Марии. Вот к- кто была причина смерти этой почетной женщины. И неправда, потому что та уже два года была больна. Вот она стоит перед вами и не смеет взглянуть, потому что она отмечена перстом Божьим. Вот она басая и в лохмотьях. «Пример тем, которые теряют добродетель. Кто же она? Это дочь ее!» И все в этом роде. И представьте, эта низость почти всем им понравилась. Но тут вышла особенная история. Тут вступились дети, потому что это все время дети были уже все на моей стороне и стали любить Мари. Это вот как вышло. Мне захотелось что-нибудь сделать Мари. Ой, ей очень надо было денег дать, но денег там у меня никогда не было ни копейки. У меня была маленькая бриллиантовая булавка, и я ее продал одному перекупщику. Он по деревням ездил и с и старым платьем торговал. Он мне дал восемь франков, а она стоила верных сорок. Я долго старался встретить Мари одну. Наконец мы встретились за деревней, у изгороди на боковой тропинке в гору, за деревом. Тут я ей дал восемь франков и сказал, чтобы она берегла, потому что у меня больше уж не будет». А потом поцеловал ее и сказал, чтобы она не думала, что у меня какое-нибудь нехорошее намерение, и целую ее я не потому, что люблю, а потому, что мне ее очень жаль, и что я с самого начала ей нисколько за виноватую не посчитал, а только за несчастную. Мне очень хотелось тут же и утешить, и уверить ее, что она не должна себя такую низкой считать пред всеми, но она, кажется, не поняла». Я это сейчас заметила, хотя она все время почти молчала и стояла передо мной, потупив глаза и ужасно стыдясь. Когда я кончил, она мне руку поцеловала, и я тотчас же взял ее руку и хотел поцеловать, но она поскорее отдернула. Вдруг в это время нас поглядели дети, целая толпа. Я потом узнал, что недавно за мной подсматривали. Они начали свистать, хлопать в ладоши и смеяться, а Мари бросилась бежать. Я хотел было говорить, но они в меня стали камнями кидать. В тот же день все узнали, вся деревня, все обрушилось опять на Мари. Ее стали еще пуществ не любить. Я слыхал даже, что ее хотели присудить к наказанию, но, слава Богу, прошло так. Зато уж дети ей проходы не стали давать. Дразнили пущих прежнего, грязью кидались, гонит ее, она бежит от них, со своей слабой грудью задохнется, они за ней кричат, бранятся». Один раз я даже бросился с ними драться. Потом я стал говорить ими. Говорил каждый день, когда только мог. Они иногда останавливались и слушали, хотя все еще бронились. Я им рассказал, какая Мария несчастная. Скоро они перестали браниться и стали отходить молча. мало помалу мы стали разговаривать. Я от них ничего не таил. Я им все рассказал. Они очень любопытно слушали и скоро стали жалеть Мари. Местные, встречаясь с нею, стали ласково с нею здороваться. Там в обычаи, встретить друг друга, знакомые или нет, кланяться и говорить «Здравствуйте». Воображаю, как Мария удивлялась. Однажды две девочки достали кушанье и, снес, и снесли к ней, отдали, пришли и мне сказали. Они говорили, что Мария расплакалась, и что они теперь ее очень любят. Скоро и все стали любить ее. Вместе с тем и меня вдруг стали любить. Они стали приходить ко мне, и все просили, чтобы я им рассказывал. Мне кажется, что я хорошо рассказывал, потому что они очень любили меня слушать. А впоследствии я и учился, и читал все только для того, чтобы им потом рассказывать. И все три года потом им рассказывал. А когда потом все меня обвиняли, Шнайдер тоже... Зачем я с ними говорю, как с большими, и ничего от них не скрывают, то я им отвечал, что лгать им стыдно, что они и без того все знают, как не таи от них, и узнают, пожалуй, скверно, а от меня не скверно узнают. Стоило только всякому вспомнить, как сам был ребенком. Они не согласны были. Я поцеловал Марии еще за две недели до того, как ее мать умерла. Когда же пастор проповедь говорил, то все дети были уже на моей стороне». Я им тотчас же рассказал и растолковал поступок пастора. Все на него рассердились. А некоторые до того, что ему камнями стекла в окнах разбили. Я их остановил, потому что это уже было дурно. Но тотчас же в деревне все узнали. И вот тут и начали обвинять меня, что я испортил детей. Потом все узнали, что дети любят Мари, и ужасно перепугались. Но Мари уже была счастлива. Детям запретили и даже и встречаться с нею. Но они бегали потихоньку к ней в стадо, довольно далеко, почти в полверсти от деревни. Они носили ей гостинцев, а иные просто прибегали для того, чтобы обнять ее, поцеловать, сказать «Живо Айме Мари!» И потом, стремглав бежать назад. Мари чуть с ума не сошла от такого внезапного счастья. И ей даже и не грезилось. Она стыдилась и радовалась. А главное, детям хотелось, особенно девочкам, бегать к ней, чтобы передать ей, что я ее люблю, и очень много о ней им говорю. Они ей рассказали, что я им все пересказал, и что они теперь ее любят и жалеют, и всегда так будут. Потом забегали ко мне и с такими радостными, хлопотливыми личиками передавали, что они теперь сейчас видели Мари, и Мари мне кланяется. Я По вечерам я ходил к водопадам. Там было одно совсем закрытое со стороны деревни место, и кругом росли тополи. Туда-то они ко мне по вечерам избегались, иные даже украдкой. Мне кажется, что для них была ужасным наслаждением моя любовь к Мари. И вот в этом одном, во всю тамошнюю мою жизнь, я и обманул их. Я не разуверял их, что я вовсе не люблю Мари. То есть не влюблен в нее, что мне ее только очень жалко было. Я по всему видел, что им так больше хотелось. Так они, как они сами вообразили и положили промеж себя. И потом молчал и показывал вид, что они угадали. И до какой степени были деликатны и нежны эти маленькие сердца. Им, между прочим, показалось невозможным, что и добрый Леон так любит Мари, а Мари так дурно одета и без башмаков. Представьте себе, они достали и башмаки, и чулки, и белье, даже какое-то платье. Как они это ухитрились, не понимаю. Все его ватагой работали». Когда я их расспрашивал, они только весело смеялись, а девочки били в ладоши и целовали меня. Я иногда ходил тоже потихоньку повидаться с Мари. Она уж становилась очень больна и едва ходила. Наконец перестала совсем служить пастуху, но все-таки каждое утро уходила со стадом. Она садилась на стороне, там у одной почти прямой отвесной скалы был выступ. Она садилась в самый угол, от всех закрытый, на камень, и сидела почти без движения весь день, с самого утра до того часа, когда стадо уходила. Она уже была так слаба от чахотки, что все больше сидела с закрытыми глазами, прислонив голову к стекле, и дремала, тяжело дыша. Лицо ее похудело, как у скелета, и пот проступал на лбу и висках, и я всегда заставал ее. Я приходил на минуту, и мне тоже не хотелось, чтобы меня видели. Как я только показывался, Марита отча же вздрагивала — Открывала глаза и бросалась целовать мне руки. Я уже не отнимал, потому что для нее это было счастьем. Она все время, как я сидел, дрожала и плакала. Правда, несколько раз она принималась было говорить, но ее трудно было и понять. Она бывала как безумная, в ужасном волнении и восторге. Иногда дети приходили со мной. В таком случае они обыкновенно становились неподалеку и начинали настеречь от чего-то или от кого-то. И это было для них необыкновенно приятно. Когда мы уходили, Мария опять оставалась одна, впр- по-прежнему без движения, закрыв глаза и прислоняясь головой к скале. Она, может быть, о чем-нибудь грезила. Однажды поутру она уже не могла выйти к стаду и осталась у себя в пустом своем доме. Дети тут же узнали, и почти все прибывали у нее в этот день навестить ее. Она лежала в своей постели одна-оденехонько. Два дня ухаживали за ней одни дети, забегая по очереди. Но потом, когда в деревне прослышали, что Мари и в самом деле уже умирает, то к ней стали ходить из деревни старухи, сидеть и дежурить. В деревне, кажется, застали жалеть Мари. По крайней мере, детей уже не останавливали и не бронили, как прежде. Мари все время была в дремоте. Сон у нее был беспокойный. Она ужасно кашляла. Старухи отгоняли детей, но те подбегали под окно, иногда только на одну минуту, чтобы только сказать, банжар натребованная Мари а та только завидит их или заслышит, вся оживляется, и тотчас же, не слушая старух, силилась приподняться на, крова... на локоть, кивала им головой, благодарила. Они по-прежнему приносили ей гостинцев, но она почти ничего не ела. Через них, уверяю вас, она умерла почти счастливая. Через них она забыла свою черную беду, как бы прощение от них приняла, потому что до самого конца считала себя великой преступницей, они, как птички, бились крылышками в ее окна и кричали ей каждое утро. Но Ностяма с Мари! Она очень скоро умерла. Я думал, она гораздо дольше проживет. Накануне ее смерти, перед закатом солнца, я к ней заходил. Кажется, она меня узнала, и я в последний раз пожал ее руку, как и сохла у ней рука. А тут вдруг на утро приходят и говорят мне, что Мари умерла. Тут детей и удержать нельзя было. Они убрали ей весь гроб цветами, надели ей венок на голову. Пастор церкви уже не срамил мертвую, да и на похоронах очень мало было. Так только из любопытства зашли некоторые. Но когда надо было нести гроб, то дети бросились все разом, чтобы самим нести. Так как они не могли снести, то помогали, все бежали за гробом и все плакали. С тех пор могилка Марии постоянно почиталась с детьми. Они убирали ее каждый год цветами, обсадили кругом розами. Но с этих похорон и началось на меня главное гонение всей деревни. Из-за детей. Главные зачинщики были пастор и школьный учитель. Детям решительно запретили даже встречаться со мной. А Шнейдер обязался даже смотреть за этим. Но мы все-таки видались. Издалека объяснялись знаками. Они присылали мне свои маленькие записочки. Впоследствии все это уладилось. Но тогда было очень хорошо. Я даже еще ближе сошелся с детьми через это гонение. В последний год я даже почти помирился с Тибо и пастором. А Шнейдер много мне говорил и спорил со мной о моей вредной системе с детьми. Какая у меня система? Наконец, Шнейдер мне высказал одну очень странную свою мысль. Это уж было перед самым моим отъездом. Он сказал мне, что он вполне убедился, что я сам совершенный ребенок. Не то есть вполне ребенок что я только ростом и лицом похож на взрослого, но что развитием, душой, характером и, может быть, даже умом, я не взрослый, и так и останусь, хотя бы я до 60 лет прожил. Я очень смеялся. Он, конечно, не прав, потому что какой же я маленький, но одно только правда — я и в самом деле не люблю быть со взрослыми, с людьми и с большими, и это я давно заметил. Не люблю, потому что не умею. Что бы они ни говорили со мной, как бы добры ко мне не были, все-таки с ними мне всегда почему-то тяжело, и я ужасно рад, что когда могу идти поскорее к товарищам. А товарищи мои были всегда дети, но не потому, что я сам был ребенок, а потому, что меня просто тянуло к детям. Когда я, еще в начале моего житья в деревне, вот когда я стал уходить, тосковать один в горы, тогда я, бродя один, стал встречать иногда... Особенно в полдень, когда выпускали со школы всю эту ватагу, шумную, бегущую с их мешочками и грифельными досками, с криком, со смехом, с играми, то вся душа моя начинала вдруг стремиться к ним. Не знаю, но я стал ощущать какое-то чрезвычайно сильное и счастливое ощущение при при каждой встрече с ними. Я останавливался и смеялся от счастья, глядя на их маленькие, мелькающие и вечно бегущие ножки, на мальчиков и девочек, бегущих вместе, на смех и слезы, потому что многие уже успевали подраться, расплакаться, опять помириться и поиграть, пока вместо школы до дома добегали. И я забывал тогда всю мою тоску. Потом же, во все эти три года, я и понять не мог, как тоскуют и зачем тоскуют люди. Вся судьба моя пошла на них. Я никогда не, стал, не рассчитывал покидать деревню, и на ум мне не приходило, что я поеду когда-нибудь сюда, в Россию. Мне казалось, что я все буду там, но я, наконец, увидел, что Шнейдеру нельзя же было содержать меня, а тут подвернулось дело до того, кажется, важное, что Шнайдер сам заторопил меня ехать и за, и за меня отвечал сюда. «Я вот посмотрю, что это такое, и с кем-нибудь посоветуюсь. Может быть, моя участь совсем переменится?» «Но это все не то и не главное. Главное в том, что уж переменилась вся моя жизнь. Я там многое оставил, слишком много, все исчезло. Я сидел в вагоне и думал, теперь я к людям еду. Я, может быть, ничего не знаю, но наступила новая жизнь. Я положил исполнить свое дело честно и твердо. С людьми мне будет, может быть, и скучно, и тяжело». На первый случай я положил быть со всеми вежливым и откровенным. Больше меня ведь никто не требует. Может быть, и здесь меня сочтут за ребенка. Так пусть. Меня тоже за идиота считают все почему-то. Я действительно был так болен когда-то, что тогда и похож был на идиота. Но какой же я идиот теперь, когда я сам понимаю, что меня считают за идиота? Я вхожу и думаю, вот меня считают за идиота. А я все-таки умный. А А они не догадываются. У меня часто эта мысль, когда я в Берлине получил оттуда несколько маленьких писем, которые они успели уже мне написать, то тут только я и понял, как их любил. Очень тяжело получить первое письмо. Как они тосковали, провожая меня. Еще за месяц начали провожать. «Льон сьен ва, льон пурту жерусь». Мы каждый вечер собирались по-прежнему у водопада и все говорили о том, как мы расстанемся. Иногда бывало так же весело, как и прежде. Только расходясь на ночь, они стали крепко и горячо обнимать меня. Ничего не было прежде. Иные забегали ко мне потихоньку от всех, по одному, только для того, чтобы обнять и поцеловать меня наедине. Не при всех. Когда я уже отправился в дорогу, все, все всею гурьбой провожали меня до станции. Станция железной дороги была примерно от нашей деревни в версте. Они удерживались, чтобы не плакать, но многие не могли и плакали в голос, особенно девочки. Мы спешили, чтобы не опоздать, но иной вдруг из толпы бросался ко мне среди дороги, обнимал меня своими маленькими ручонками и целовал. Только для того я останавливал всю толпу. А мы хоть и спешили, но все останавливались и ждали, пока он простится. Когда я сел в вагон, и вагон тронулся, они всем не прокричали Ура!! И долго стояли на месте, пока совсем не ушел вагон. Я тоже смотрел. «Послушайте, когда я Давича вошел сюда и посмотрел на ваши милые лица, я теперь очень всматриваюсь лица, и услышал ваши первые слова, то у меня в первый раз того времени стало на душе легко. Я Давича уже подумал, что, может быть, я и счастливых. Я ведь знаю, что таких, которых тот час полюбишь, не скоро встретишь. А я вас только из вагона вышел, тот час встретил. Я очень хорошо знаю, что про свои чувства говорить всем стыдно». А вот я вам говорю, и с вами мне не стыдно, и нелюдимье, и, может быть, долго к вам не приду. Не примите только эту задурную мысль. Я не из-за того сказал, что вами не дорожу. И не подумайте тоже, что я чем-нибудь обиделся. Вы спрашивали меня про ваши лица, и что я заметил в них. Я вам с большим удовольствием это скажу. У вас, Аделаида Ивановна, счастливое лицо, из всех трех лиц самое симпатичное». Кроме того, что вы очень хороши собой, на вас смотришь и говоришь. У нее лицо, как у доброй сестры. Вы подходите спроста и весело, и сердце у вас умеет скоро узнать. Вот так мне кажется про ваше лицо. У вас, Александра Ивановна, лицо тоже прекрасное и очень милое, но, может быть, у вас есть какая-нибудь тайная грусть. Душа у вас, без сомнения, добрейшая, но вы не веселы. У вас какой-то особенный оттенок в лице, похоже на как у Гальбейновой Мадонны в Дрездене. «Ну, вот про ваше лицо. Хорош я угадчик. Сами же вы меня за угадчика считаете». «Но про ваше лицо, — Лизавета Прокофьевна, — обратился он вдруг генеральше, — про ваше лицо уж мне не только кажется, а я просто уверен, что вы совершенный ребенок во всем, во всем, во всем хорошем и во всем дурном, несмотря на то, что вы в таких летах. Вы ведь на меня не сердитесь, что я это так говорю». Ведь вы знаете, за кого я детей почитаю. И не подумайте, что я с простоты так откровенно все это говорил сейчас про ваши лица. О, нет, совсем нет. Может быть, я и свою мысль имел».